0: Servus Deutscher,
1: was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Deutscher Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Starten tun wir heute mit Alex und Maxwell. Die beiden haben ja ihr Album Obststand 3 released. Und wir schauen mal, was man da so charttechnisch erwarten kann. Und auch wie der neue Song Drysift so ist. Den haben nämlich jetzt nochmal als extra Single ausgekoppelt. Danach Flavio zusammen mit Levin Liam. Beide Künstler noch nie im Podcast gehabt. Eine richtig starke Nummer. 1 und 2 Boys haben mal wieder eine Partyhymne veröffentlicht, und zwar Grund zum Feiern. Ein Titel, der dem einen oder anderen vielleicht schon bekannt vorkommt. Danach machen wir weiter mit Oleg und Waisel und ihrem neuen Song Amigo. Und zu guter Letzt ein Song, der wirklich für Aufsehen gesorgt hat, gerade in den Hardcore-Kollega-Kreisen. Und zwar hat Asche zusammen mit Kollega und Robbie Banks ein Feature rausgebracht, Dead Presidents. Und ja, falls ihr jetzt Robbie Banks noch nicht kennt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Es hat nämlich einiges an Überraschungspotenzial.
0: Ja, und bei diesem Track gab es ja dann auch die ein oder andere Disline Und mit Beef machen wir auch direkt weiter. Und zwar kam es zu neun Sticheleien zwischen Animus und Flair. Was damit das Jugendamt, Lil Shrimp und, und unsere Instagram-Seite zu tun haben, erfahrt ihr später in der Folge und als wäre das nicht schon genug, reden wir auch noch über die neueste Entwicklung bei Bushido und Bones MC, da gab es jetzt nämlich XXL-Statements von beiden Seiten, also viel Spaß mit der Folge, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Es ist schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutscher Podcast. Und ja, nicht nur diese Folge wird gesponsert von Effect Energy und Nine Mile Wodka, sondern auch unsere Hausparty, die wir am Wochenende gefeiert haben. Wer die letzte Folge gehört hat, er erinnert sich bestimmt noch an meine Story vom letzten Mal, dass wir eine Partnerschaft mit Effect Energy gestartet haben und wir dann einfach mit so unfassbar viel Energy überhäuft wurden, die hier mit der Spedition kam und alles und wir gesagt haben, okay, let's go, wir machen eine fette Hausparty mit dem ganzen Effect Energy, was wir da haben. Und nachdem wir das dann hier im Podcast angekündigt hatten, kam kurz danach ein eine Nachricht von Nine Mile Wodka, was eben zur selben Firmengruppe gehört. Und es hieß so, ja, braucht ihr dann nicht noch ein bisschen Wodka, wenn ihr schon so eine Hausparty macht und so viel Energy da habt? Und wir so, ja klar, let's go. Äh, Sehr, sehr gerne. Und ein paar Tage später kam derselbe Bro wieder von der Spedition, wieder mit seinem Gabelstapler teil. Und natürlich mit einer Menge an Nine Mile Wodka, die ich so wirklich noch nie gesehen habe. Wir haben das ganze Zeug hochgetragen. Diesmal hatte ich Gott sei Dank Unterstützung. Und wir packen die Sachen so aus und wir sehen so 9 mile mix Maracuja, Acai, dann normale Flaschen, 9-Mile, 0,7er-Flaschen, alle mit so einem LED zum Leuchten. Dann ist ein größerer Karton da, wir denken uns so, ah, was ist das, 3-Liter-Flasche zum Pumpen? Und dann war noch ein riesiger Karton da und wir dachten so, hä, okay, was kann das sein? Also es gibt ja nicht größere Flaschen als 3-Liter oder also keine Ahnung, noch nie gesehen, machen das Ding auf. Einfach so ein 6 liter nein mile wodka aparillo mit so einem Pumpverschluss <lacht> oben. Ich habe noch nie sowas gesehen, wirklich. Der war auch mit so Licht, sogar zum Aufladen wieder dieses Licht. Also unfassbar. Und ja, was soll ich sagen? Es war einfach eine hammer hammer geile Hausparty. Ja, Mann, und bei dem
0: Vorrat, der da jetzt immer noch so äh, zur Verfügung steht, könnte man das äh, theoretisch jede Woche machen, habe ich das <lacht> Gefühl. Aber ja, äh, danke auch an dich, dass du deine Wohnung zur Verfügung gestellt hast. Denn man muss ja auch dazu sagen, die ist nicht ganz unversehrt geblieben. Wir hatten ja sogar noch äh, an dem Abend davor so einen Zettel hingehangen, so in, ins Treppenhaus, so von wegen, ey, falls es ein bisschen lauter werden soll, <lacht> dann meldet euch erstmal, klingelt hier und äh, sagt Bescheid, bevor jetzt irgendwie Polizei und so gerufen wird. Und äh, ich glaube, jeder dachte damit, ist so gemeint, so wenn es zu laut von Musik oder so <lacht> werden könnte
1: und nicht, dass es von Werkzeugen zu laut sein könnte. Ja, das ist auf jeden Fall der Schocker des Abends. Da waren ein paar Kumpels und die meinten dann irgendwann so, ja, die gehen dann jetzt bald. Ne? Und dann habe ihm schon so allen Tschüss gesagt irgendwie und war dann in einem anderen Zimmer. Und irgendwann gehe ich so in den Flur und die sind immer noch da. Und ich habe so, hä, wieso, ihr wollt doch gerade nach Hause gehen. Ne? Und dann hieß es so, der eine ist im Badezimmer und der kommt da nicht mehr raus. man, man muss wissen, ich wohne in so einem Berliner Altbau und unser unsere Badezimmer hat so einen Verschlussmechanismus, den, den habe ich noch nie gesehen, so ein keine Ahnung, da schiebt man so einen Riegel vor und zurück, der ist aber so irgendwo in der Tür eingelassen. So lange Rede kurzer Sinn, der eine Bro war auf dem Badezimmer eingesperrt, kam da nicht raus, dieser Riegel war abgebrochen. Dann hatten wir natürlich ein paar sehr engagierte äh, Kollegen da dabei, die meinen, ah ja, so eine Tür Zage, die kann man easy aushämmern und so und haben dann angefangen mit Hammer und so einem Schraubenschlüssel da irgendwie rumzuhämmern, was natürlich einen unfassbaren Lärm gemacht hat und irgendwann haben wir gesagt, komm scheiß drauf, gib ihm und kick die Tür ein und das hat er dann auch gemacht. Auf jeden Fall haben wir ihn dann mit viel Ach und rausbekommen. Stand jetzt ist die Tür kaputt, deswegen muss ich mich da auf jeden Fall um Ersatz kümmern. Aber ja, also war geil. Und ab da ging die Party dann richtig ab. Also das war natürlich einfach so krass, weil du diese Auswahl hat, dass man kennt ja die Effektgetränke in sämtlichen Sorten. Was aber auch richtig gut ankam, waren diese Effekt-Eis-Sticks, also wie so ein Wassereis, aber halt mit Energy, ne? Und gibt es dann auch in den ganzen Sorten von Effekt. Die haben alle gefeiert irgendwie. Und auch von 9 Mai Wodler gibt es jetzt so Mixgetränke, also wo quasi Wodka mit einem Mixer schon in einer Dose ist, was man dann irgendwie chillig trinken kann. Einmal als Maracuja, also schmeckt so ein bisschen wie Maracuja-Vanille, aber richtig nicer Geschmack. Und dann gibt es noch Black Acai-Acai. Auch sehr, sehr lecker. Ja, Mann, und das hat nicht nur den Samstag
0: gerettet, sondern auch schon den Freitag. Da waren wir ja nämlich auf dem Apache-Konzert in Berlin bei der Waldbühne und auf dem Weg dann eben auch diese Mischdosen mit Black SAI gehabt und die Location war einfach so heftig bei der Waldbühne und auch wieder das Bühnenbild von Apache, so geisteskrank und ich habe irgendwie so keine Ahnung, immer mal wieder Videos gemacht, auch für die Story und so und am nächsten Tag ist mir aufgefallen, dass wirklich bei jedem Video so ein Schwenker drin war, (lacht) weil man muss sich diese Waldbühne so vorstellen, das ist halt wie so ein Amphitheater, das heißt so die Plätze gehen so alle gleichmäßig irgendwie so hoch und unten sind natürlich auch so Leute vor der Bühne und so und ich war einfach so krass beeindruckt und geflasht davon, dass ich so bei jedem Video dachte, warte, du musst irgendwie mit drauf bekommen, wie krass das einfach aussieht mit diesen ganzen Leuten und so, also heftig, und auch eine krasse Live-Show einfach und ich habe jetzt auch gesehen, dass Apache ähm, direkt gestern Abend mit einer, ja, auch besonderen Marketing-Aktion verkündet hat, in welchen Städten jetzt die Arena-Tour 2024 stattfindet und zwar in jeder der Städte, wo sie eben Gigs haben, wurde dann irgendwie so ein Laserstrahl hochgelassen um 20 oder 21 Uhr oder so und jetzt wurden auch offiziell bestätigt, welche Städte das waren und ich habe gesehen, dass es, also muss man mal überlegen, auch was für ein heftiges Level das mittlerweile ist. Fast jeder von diesen in zwölf Städten hat er sogar zwei tour Tourdates und dann auch noch halt, und es ist trotzdem Arena-Tour, also
1: keine kleinen Locations, also richtig, richtig gestört. Ja, ich meine, muss ja auch dazu sagen, in Berlin hat er jetzt drei Tage hintereinander gespielt und die Waldbühne war einfach voll Das ist eine riesengroße Location und deswegen, also kann auch voll bestätigen, was du gerade gesagt hast, ich habe mich auch den halben Abend immer so umgedreht und umgedreht, weil es so unnormal aussah, hat mich so ein bisschen daran erinnert, bei so harry potter der vierte Teil, Feuerkelch irgendwie, wo diese Quidditch-Meisterschaften sind und alles ist so ein bisschen ja. rustikal, aber also es ist nicht so ein Hochglanzstadion mit so Flutlichtern, sondern so ein bisschen so rough alles mit so Bänken, Steindings und sowas, wie so ein Amphitheater halt. Und er hat dann diese Location aber auch wirklich so optimal genutzt, weil zum Beispiel gibt es ja von ihm dieses, diesen Song Sport und dann kickt er da so riesige Fußbälle ins Publikum, so vier, fünf Stück und die werden dann rumgeworfen, was halt eben richtig crazy aussieht, wenn du so dass du so amphitheater siehst wie die bälle so von rechts nach links so hoch und wieder runter geworfen werden und sowas also einfach nur krass und was man halt auch wirklich sagen muss also das bühnenbild die ganze show einfach das ist ein einzigartiges Level, muss man wirklicherweise sagen. Der hat wie so eine Tankstelle auf der Bühne aufgebaut. Daneben steht ein Mercedes. Ich habe gehört, es wäre sein eigener Mercedes sogar, der da irgendwie auf die Bühne gestellt wird. Und dann ist irgendwie die Show verbunden mit Video ein, äh, mit Videoeinspielungen, die dann da laufen. Und dann ist er, ne, also dann kommen Fans auf die Bühne. Er hat zum Beispiel Komet gesungen mit einer, die sich irgendwie davor, dafür beworben hatte. hat andere Fans auf die Bühne geholt, seine ganzen Jungs. Und es war einfach... Jeder Song hatte so ein eigenes Konzept auf der Bühne. Also, muss sagen, war krass. War wirklich krass. Und ja, danke für die Einladung. Und wir haben jetzt genug geredet. Wir starten jetzt rein. Und zwar wie immer mit einem Chart-Update der letzten Woche.
0: Yes, genau. Und wir legen mal los mit den Single-Charts. Bones MC ist mit Telefon ohne Kabel auf Platz 18 gechartet. Badmoms J und Cool Savage mit ihrem Song Airplanes auf Platz 12. Und höchster New Entry ist I Lever mit ihrem Song Hässlich auf Platz 5. Und da gibt es wirklich noch eine nennenswerte Sache mit zu erwähnen und zwar hat sie einen Allzeitrekord aufgestellt. Sie hat als erster weiblicher Act 15 Songs gleichzeitig in den Top 100 der deutschen Charts, das hat davor noch niemand geschafft. Sie hat jetzt gerade ihr Album rausgebracht, unter anderem war da ja die übertrieben erfolgreiche Single mit Mero, sie weiß... Und ähm, sie hat jetzt sogar angekündigt, sie spielt auch gerade Touren und so. Und Mero war anscheinend in relativ vielen Städten auch zu Besuch. Und deswegen hat sie jetzt auch angekündigt, dass mit Mero noch ein weiteres Lied rauskommen wird. Also haben wir dann bestimmt auch im Podcast mit dabei, wenn das draußen ist. Und auf Platz 1 zum dritten Mal hintereinander ist immer noch 9 bis 9. Und da wirkt ja unter anderem auch Bowser mit. Und gerade so krass erfolgreich mit diesem Lied... Aber sein neues Album ist einfach nur auf Platz 45 gechartet, was wirklich auch als Flop zu verbuchen ist, gerade wenn man sich so die Chartplatzierung von seinen alten Alben anschaut. Also zuletzt war er vor zwei Jahren noch in den Top 10 und jetzt 45 ist schon wirklich, wirklich heftig. Raf Kamora hat ja XWRR rausgebracht, hat es damit knapp nicht auf Platz 1 geschafft, sondern nur auf Platz 2. Er war so in den Midweek-Charts dann so, ja, äh, auf Platz 1, aber ähm, ist jetzt gescheitert an Olivia Rodrigo und nächste Woche sind wir schon sehr gespannt, wie denn Alex und Maxwell mit Obstand 3 charten werden. Da sprechen wir gleich auch noch ein bisschen mit drüber, denn die haben jetzt zum Album-Release Dry Sift rausgebracht so nochmal als der Video. Wir hören direkt Spiel mal
1: rein. Ja, yeah, yeah. so so yes alex und max mit ihrer wahrscheinlich letzten single auskopplung zu obststand 3 dry sift heißt der song und ich musste auch bei diesem Song zuerst mal schauen, was bedeutet denn dieser Titel. Ich habe es dann gegoogelt und anscheinend ist es eine neue Methode, wie man Cannabis konsumieren kann. Und zwar irgendwie wird da so Cannabis so gesiebt und dann raucht man nicht die Blüten, sondern nur dieses Harz, was darunter fällt oder so. Also äh, Genau, also jetzt wissen wir auf jeden Fall Bescheid, haben die beiden uns wieder was beigebracht. Und auch in die, in die Hook ist das Wort ganz gut eingebaut, weil sie rappen dann scheißegal, was für eine Meinung du hast, dass es obstand. Dry Sift, Hush, ich bin high wie ein Spatz. Also da geht es dann wieder los und es endet quasi mit Obststand 3 auf Dry Sift ist dann quasi zu einem Wort zusammengefügt. Und ja, Obststand 3 ist draußen und wir fragen uns ja die ganze Zeit so ein bisschen, wie wird es ankommen? Weil gefühlt irgendwie nicht so viel Hype um dieses Album ist, wie es die letzten Jahre war. Also auch wenn man mal irgendwie schaut nach Nachrichten zu den beiden oder sowas, da ist gar nichts zur Zeit. Also da da passiert irgendwie nichts. Und oft sind halt solche Alben, die werden dann durch irgendwelche krassen Aktionen, manchmal auch Beefs, irgendwelche neuen Hits, Rekorde, was weiß ich was, angetrieben, wenn man es mal vergleicht mit so einem Raff-Album, Bones-Album, was weiß ich was, um mal in derselben Area zu bleiben, da ist es irgendwie gefühlt nicht ganz so viel, was da dabei jetzt rumkommt. Und jetzt nächste Woche sind die Charts da und ich bin gespannt, wie sie ausfallen, weil ich zum Beispiel heute gesehen habe auf der Website von Alex und Maxwell, da sind die Boxen, noch in drei von vier Größen verfügbar. Also nur XL ist ausverkauft, aber SM und L sind noch da, wo und ja meistens ist es ja so, dass du quasi mehr M vorproduzierst als XL und so, ne? Also so macht schon irgendwie ein bisschen Sinn. Aber ja, bin mal gespannt, ob es eine 1 wird oder irgendwie eine 10, 10, 8, was weiß ich was. Ja genau, also ich muss sagen, ich bin auch wirklich, wirklich richtig gespannt, hab mir auch mal so
0: die Streaming-Zahlen jetzt angeguckt und äh, Dryshift muss man sagen, ist jetzt eigentlich echt gut reingestartet mit so 300.000, aber alle anderen Lieder, außer die Features, wo jetzt Bones, Jizzes und Raf Kamura mit drauf sind, haben jetzt in den ersten Tagen nicht mal die 100.000 Streams geknackt. Also das sind jetzt schon nicht so krasse Zahlen und auch wenn man jetzt sich die Singles anguckt, eine Single und zwar die erste dieses Freitags oder Freitag, die konnte 2 Millionen knacken, aber der Rest ist da drunter geblieben. Also es hat so schon irgendwie so ein Lied gefehlt, was das Ganze so ein bisschen antreibt. Ich finde jetzt so dieses Single Dry Sift hat gut gescheppert, hat mir echt gut gefallen, so musikalisch. Auch auf dem Album habe ich ein bisschen reingehört. Das Lied Crazy ist direkt die zweite Anspielstation, finde ich auch sehr nice. Aber stellt sich halt trotzdem die Frage, reicht es am Ende? Du hast auch gerade schon gesagt, so man kennt eigentlich auch aus dem 187-Umfeld, dass immer so besondere Aktionen oder sowas stattfinden. Und man weiß ja auch, auch, dass die Artists nicht so gerne Interviews geben. Aber ich glaube, da hätte das jetzt echt mal gut getan, dass sich so Alex und Maxwell zu so einem XXL-Interview mit irgendwie so einem Nico Beckspin oder whatever oder mit Deutsche Plus hinsetzen und ähm, so... Bisschen darüber sprechen, gerade weil das jetzt so eine Trilogie ist und so, gibt es so viele Möglichkeiten irgendwie, vielleicht so eine Listening Session auch zu Obstand 1 und 2, vielleicht brauchst du nicht mal jemanden, der interviewt, sondern es reicht einfach so ein Vlog oder so dazu und die hören so rein, erzählen vielleicht noch mal ein paar Hintergrundstories zu den ersten Teilen, sowas, was so ein bisschen den Fans was zurückgibt und irgendwie halt so nice ist anzugucken, weil man da wirklich irgendwie nochmal ein paar Details erfährt und es halt auch unterhaltsam ist. Ich meine, sowohl Alex als auch Maxwell sind ja schon so Entertainer einfach vom Typ her und ich glaube, das wäre echt ganz geil gewesen. Eine besondere Aktion, was sie hatten, ist, dass sie eben auch im Bundle ähm, angeboten haben, da war dann ein Ticket zur Release-Party mit dabei und das ist auch ausverkauft und ich muss auch sagen, das ist, finde ich, eine richtig, richtig geile Aktion, weil so wie ich es mitbekommen habe, sind dann wirklich nur Leute reingekommen, die dieses Ticket aus dem Bundle hatten und dann hast du halt eine Release-Party, wo nur die Hardcore-187-Fans mit am Start sind und ich denke, das ist schon so ein richtig geiles Erlebnis und wenn ich mir auch so vorstelle, so ja, wie sollen denn Boxen so in Zukunft aussehen? Brauche ich jetzt wirklich irgendwie so einen unnötigen Gegenstand da drin, den es vielleicht noch nie davor in einer anderen Box gab, der mir aber trotzdem nichts bringt, weil es halt einfach kein Mensch mehr braucht? Brauche ich das wirklich? Oder ist es nicht viel geiler, sowas zu machen, was die beiden sich jetzt ausgedacht haben? Nämlich so ein Ticket zur Release-Party, was einfach so ein
1: Erlebnis ist, was du niemals vergessen wirst? Ja, true. Das ist schon eine coole Idee, muss man sagen. Wobei man sich halt dann auch fragen muss, ob das jetzt so reicht, als so einzige krasse Aktion sozusagen das Ticket in die Box zu machen oder ob dann nicht eben noch sowas gefehlt hätte, wie du gesagt hast. Übrigens absolut apropos verrückte Boxinhalte ich habe letztens was gesehen, da hat mir ein Kumpel irgendwie so ein Newcomer aus Wien gezeigt, so einen ganz verrückten Rapper, der macht so ein bisschen so ein Mix aus so Falco und Young Huren, kann man sagen, also der macht echt wilden mhm. Style auch so ein bisschen mehr noch in so, also musikalisch auch noch mehr bei Falco als jetzt so Young Huren mit so richtig so Deutschrap und der hatte irgendwie in seiner Box eine Nasendusche drin, also so, keine Ahnung, <lacht> so talking about verrückte Boxenhalte, aber ja, back to topic, ähm. Wie gesagt, ist halt die Frage, ob das dann reicht und ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, kamen dann halt auch diese Boxen, diesen so Release-Party-Tickets und so noch so kurz vor knapp irgendwie, vielleicht, um das noch ein bisschen anzukurbeln, man weiß es nicht, ja. Zumindest Obststand 2 habe ich mal geguckt, das kam irgendwie vor fünf Jahren raus und ist damals auf Platz 1 gechartet und war dann zehn Wochen in den Charts und so rein gefühlstechnisch war damals der Hype noch so ein bisschen, bisschen krasser, von daher, wir werden sehen. Aber eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, war, in den Credits von dem, von dem Video stand, Titeldesign bei Psycho Dino. Und das ist auch so ein Charakter, den ich so voll lange nicht mehr gehört habe. Der war ja damals so mit Crow an der Seite. ne, Und mhm. hat dann, glaube ich, auch sogar irgendwie bei diesem Song mit Crow und Haftbefehl mitbe- mitgewirkt oder sowas. Aber dass der jetzt wieder da ja, ich glaub, ist. ich glaube, das war sogar von seinem Album.
0: Der hatte so ein Produzentenalbum ah, gemacht und ja. hat da dann so probiert, zu so konträre Rapper, also so vom vom Sound her sehr konträre Rapper zusammenzubringen. Das war so das
1: Konzept ah, von seinem äh, Produzenten. Ah ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Du hast recht. Ich fand es nur witzig, dann diese, diese Connection zu sehen, irgendwie aus Psycho Dino, der ja, wie gesagt, aus dieser Crow-Ecke kommt und dann so zu den 187ern rüber, Wobei ja. Raff ja auch mit Crow letztens ein Feature hatte. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen mal weiter von zwei bereits etablierten Künstlern wie Alex und Maxwell zu zwei etwas jüngeren Künstlern, und zwar Flavio und Lewid Liam. Beide hatten wir noch nie im Podcast, aber heute ist es soweit und zwar haben sie ihren neuen Song released, Laut Denken. Ich glaube,
0: ich denke zu so viel nach, über wie lange so ein Moment halten kann. Deine gemischten Signale sind seltsam. Irgendwie hältst du meine Welt an. Irgendwie vergesse ich die Welt an, Ich schlafe mich schon, du schläfst ja mit Make-up. Wenn ich neben dir liege, fühle ich mich, als würde ich laut denken. Was ich jetzt für dich fühle, das kann ich nicht aussprechen. Wir haben gedacht, dass so bleibt. Ich bin bei dir. Meine Träume, all meine Versprechen, die brauchen mich hier. Du hast gehabt, du hast gedacht, dass so bleiben kann. Ich habe mehr Trink von ihnen genommen, als so fein Yes, Flavio Featuring Levin Liam mit der Single Laut Denken. Und äh, wir haben ja jetzt am Freitag dann auch, weil bevor wir zum Apache-Konzert gegangen sind, haben wir so mit den Leuten, die halt so da waren, ja auch ein bisschen gemeinsam in den Release Friday reingehört und einfach so die Deutsche Brand Neu-Playlist äh, laufen lassen im Hintergrund. So, und ich kann mich daran erinnern, dass bei dem Lied so die Reaktion so ein bisschen war: so, hä, eigentlich hört sich ganz nice an, aber so, wer ist das? Wer sind die Stimmen? Weil bei vielen, die in der deutsche Brand Neu-Playlist ja auch mit dabei sind, ist ja so, man kennt irgendwie schon die Stimme. ne Gerade ja. jetzt irgendwie, wir haben später auch so Kollegen mit dabei oder auch 102-Boys oder sowas. Da ist ja so relativ schnell
1: klar. Und bei dem Lied war so, eigentlich ganz geiler Beat, nicer Vibe so. Ja man, ich finde auch, der Beat ist das, was dich halt so als erstes mal catcht, gibt dir so richtige so Kitschkrieg-Vibes bisschen, sogar fast noch so ein bisschen sommerlicher. Kitschkrieg ist ja in letzter Zeit sehr ähm, ja, so 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 industriell würde ich sagen und der Beat geht in eine ähnliche Richtung, aber man hat es ja gerade gehört, der versetzt dich schon in eine gute Laune. Und genauso ist es, finde ich, auch bei den Artists. Gerade bei dieser New Wave merke ich immer häufiger, dass, mir das irgendwie, dass mich das irgendwie in so einen Vibe versetzt. Wenn ich BHZ höre, dann denke ich an irgendwie einen Sommertag in Berlin. Wenn ich mir 1999 anhöre, habe ich so einen anderen Vibe. Und wenn ich mir Flavio anhöre, habe ich so ein Vibe, wie wenn ich so im Italien-Urlaub bin oder so. Ich habe mir noch ein paar andere Songs von ihm angehört. Der hat zum Beispiel einen, der ist italienisch. Jungs hat mir sehr gut gefallen. Und es gibt mir richtig diese Vibe, so man ist in Italien, irgendwie mit seinen Kumpels, man macht so chilligen Urlaub. Ich ist einfach, einfach nur geil so. Und ich finde, in dem Song haben wirklich beide gerockt und auch beide sich sehr gut ergänzt. Ja und die italienischen Einflüsse ziehen sich bei Flavio auf jeden Fall durch, es gibt auch
0: noch das Lied Scusi Sorry und das ist nämlich unter anderem auch von Sira produziert, der ja gerade mit 9 bis 9 auf Platz 1 in den Single Charts ist, wir haben neulich auch schon drüber gesprochen, mittlerweile, keine Ahnung, 5 Millionen monatliche Hörer und auf dem Lied ist auch noch Monk von BHZ drauf und ich muss sagen, das Lied hat mir richtig gut gefallen Und ich nehme mal an, dass Flavio irgendwie italienische Abstammung und Familie und so hat. Ich glaube sogar, er kommt aus Sardinien, aber kann ich jetzt auch falsch liegen. Auf jeden Fall ist es halt auch was Gutes, womit man spielen kann. Also genauso, wie es ja auch wichtig ist, aus welcher Stadt du so kommst und da halt voll das Ding draus machen kannst. Irgendwie so ein Haftbefehl, der da so Offenbach-Frankfurt komplett repräsentiert oder halt auch, überleg mal so Shindy Rin und sowas, die einfach Mhm. Bietigheim-Bissing interessant gemacht haben. Das ist halt irgendwie nochmal was Krasseres, als wenn jetzt wieder der nächste Rapper aus einer Stadt kommt, die halt irgendwie durch andere Rapper schon krass gepusht wurde, so. Und... Genauso kannst du das halt auch machen mit diesem Italiano-Ding, ne, irgendwie, gerade weil Italien auch so ein Land ist, was irgendwie voll für La Dolce Vita steht, viel Ästhetik, gutes Wetter, gutes Essen, guter Wein und sowas, da kannst du halt richtig nice irgendwas machen und man sieht es ja jetzt auch bei dem
1: Cover zu laut denken, da ist ja auch dann so in der Ecke so ein Pizzakarton, glaube ich, zu sehen. Ja, nee, der macht das wirklich gut und der verkörpert ja auch so ein bisschen so dieses kriminelle Mafiosi Italien Ding bisschen so auf seinem Instagram sieht man mal eine Pistole er ist voll tätowiert aber auch weil du sagst seine Stadt äh, so eine Stadt wo er jetzt noch nicht irgendwie die noch nicht so gesättigt ist mit Deutschrappern die deutsche Stadt aus der er kommt ist Gelsenkirchen eine der ärmsten Städte Deutschlands Und äh, Gelsenkirchen ist ja auch eine relativ große Stadt und trotzdem kennt man da eigentlich kaum irgendwelche Rapper. Ich habe mal so gegoogelt und ich glaube, Pillard kommt von da, aber sonst ist mir irgendwie niemand eingefallen und manchmal ist es so überraschend, als wir zum Beispiel Yusuf und Jassen im Interview hatten, die kommen ja aus Hannover, wo man auch irgendwie denkt, ja okay, gut, schon eine größere Stadt, da ist ja bestimmt mal so ein guter Rapper hergekommen, aber ehrlicherweise noch nicht. Also irgendwie müsste man mal so eine, so eine Map machen von Deutschland und dann mal so die Gesichter einzeichnen, von, aus welchen Städten so stabile Rapper so rausgekommen sind. Aber Gelsenkirchen, glaube ich, ist eher Stand jetzt so der erfolgreichste, den es da gibt. Aber nicht nur er ist erfolgreich, sondern auch Levin Liam. Und der hat, finde ich, eine sehr interessante Hintergrundgeschichte. Er war nämlich zunächst Schauspieler, also hat so Spielfilm, Fernsehen, Kino gemacht. Er ist zum Beispiel beim Hamburger Tatort, hat eine feste Rolle als Torben Falke, der Sohn des Ermittlers. Und ähm, hat dann angefangen, Musik zu machen, aber erstmal englischsprachig. Also, er hat da so vier Singles, eine EP released und hat dann irgendwann gemerkt, so 2022, so, ah, okay, nee, Deutsch ist doch irgendwie nicer, ne? Und hat dann jetzt äh, umgeswitcht, macht jetzt deutschsprachige Musik und hat dann nachträglich. Die Interpretennamen seiner englischen Lieder geändert zu Liam Levin, also quasi umgedreht seinen Namen. Damit man das nicht verwechselt. Weißt du, wenn du jetzt auf Spotify drauf gehst, damit nicht irgendwie die Hälfte sind Deutsch, die Hälfte sind englisch, hat er das dann quasi geändert. Okay, Und ja. Ähm, ja, macht dann auch, also macht halt auch Sinn, weil so Liam ist halt sein deutscher Nachname, aber ist ja auch ein englischsprachiger Vorname, von daher passt es auch so ganz gut. Und jetzt ist er aber dann eben äh, wirklich komplett äh, In Deutschland verankert zum Beispiel ein krasser Erfolg, den er hatte, war, dass er auf dem letzten Trettmann-Album drauf war, auch hier so eine kleine Kitschkrieg-Connection dann irgendwie, weil Trettmann ja nicht viele Künstler drauf hatte und unter anderem sowas wie Paula Hartmann oder Herbert Grönemeyer oder so, von daher schon auch eine Ehre, dann da als so etwas jüngerer Künstler gefeatured zu werden. Und das war auch der erfolgreichste Song vom Album, also muss man auch mal dazu sagen. Ach krass. Okay, krass, das wusste das haben wir gar nicht gewusst. Eine letzte Sache, die ich nämlich noch spannend fand, habe ich auch gelesen. Er hat dann eine EP rausgebracht, die heißt Levin Liam Leaks und die hat er größtenteils als Kassette und auf Bandcamp herausgebracht. Bandcamp, muss ich dann auch erstmal nachlesen, ist so eine Webseite sozusagen, wo Künstler Musik veröffentlichen können und dann aber auch fair bezahlt werden, weil da gibt es ja oft dann die Geschichten, dass irgendwie ne, Spotify oder was weiß ich, die streaming plattform vielleicht nicht ganz so viel gönnen und er hat es dann eben hier als auf dieser Website rausgebracht, aber dann eben auch als Kassette, also so wild, ne, also ich wüsste jetzt gar nicht mal, wer, wo ich so ein Kassettenspieler überhaupt herbekomme. ja. Das stimmt, das stimmt. Aber gut, jetzt macht
0: für mich auch dieses äh, LLL Sinn, das ich vorhin gelesen habe, weil ich dachte so, hä, wofür steht das so? Okay, zwei l machen Sinn, wegen dem Künstlernamen, aber okay, Levin Liam Leaks, jetzt macht es mhm. Sinn. Also, ich muss sagen, die haben gut harmoniert auf dem Song. Levin Liam ist durch seine hohe Stimme halt irgendwie immer ein richtig guter Kontrast zu anderen Artists. Und da, das hat man, finde ich, gemerkt nach der Hook, wenn Flavio einsteigt, dann ist halt seine Stimme so ein bisschen tiefer und so. Und kommt sehr geil auf diesen Beat. Und damit würde ich jetzt sagen, von so einem lockeren Lied kommen wir jetzt mal zu einem Lied, wo es richtig nach vorne geht. 1 Boys mit Grund zum Feiern. Wir hören
1: mal rein. Ich bin Denker,
0: Yes, die 102 Boys, genauer gesagt, Chapo, Addict und in der Hook Stacks haben den Song Grund zum Feiern rausgebracht und natürlich sind wir auch hier wieder mit dabei, dass sich Inspo gesucht wird an Liedern, die schon ein bisschen älter sind, in dem Fall von Otto Walkes, auch mittlerweile über 20 Jahre schon alt, Grund zum Feiern und ähm, ja, mein Einstieg wäre jetzt eigentlich direkt mal so eine kleine Referenz an unsere Diskussion von der letzten Folge zu nehmen, als wir über Airplanes gesprochen haben und es ja darum ging, dass du meintest, dass wenn jetzt sogar die Hook übernommen wird und selbst gesungen wird, dass es so für dich so noch schlimmer ist, als wenn man einfach so die alte bestehende Hook einfach mit reinnimmt. Yeah. Und genau den Fall haben, oder einen sehr ähnlichen
1: Fall haben wir jetzt hier eigentlich auch. Ja, und aus dem Grund muss ich es genauso kritisieren wie letzte Woche. Also for real. <lacht> Vor allem, du musst dir mal vorstellen, Otto Walkers hat ja seinen Song damals von We Didn't Start The Fire von Billy Joel übernommen und hat den dann in ne, eine deutsche Version gemacht, auf demselben Beat. Aber die Hook, die jetzt eben auch die 1 zu 2 Boys rappen, hat er ja 1 zu 1 so dann erfunden quasi aber dann ja noch die ganzen Lyrics, wo dann irgendwie so, ne, so alkoholische Getränke aufgezählt werden, aber so, dass es sich reimt und dann immer auch noch mit so einer kleinen Pointe dazwischen. Und was ich so witzig fand, ich habe dann vorhin mal die, ähm, die Lyrics gecheckt von Otto Walkes auf Genius.de und da sieht man ja dann immer, dass wenn da irgendwie eine tiefere Bedeutung oder irgendwas ist, dann ist es ja so dunkel hinterlegt und man kann auf einzelne Wörter draufklicken und bekommt dann eine Erklärung. Und wenn man mal zum Beispiel guckt, so Kollegerlieder, was weiß ich, Mondfinsternis oder so, so, so Brecher irgendwie Leben und Tod des Kenneth Glöckner, so, weißt du so, die sind ja komplett hinterlegt und dieser Song von Otto einfach auch. Also, das gibt ja da immer so ein bisschen so, okay, man weiß, das ist so ein starker Song dann, also Lyrics sind so gut gemacht. Ja. Und ja, ich muss es genauso kritisieren wie letzte Woche, bin ich auch wirklich ehrlich, weil ich finde auch eben, wenn man es gehört hat, die Hook, die ist melodisch genau wie letztes Mal. Ich habe auch da gesagt, die kann dich richtig so emotional catchen bei Bad Moms J. Und genauso kann ich diese Hook hier catchen so zum zum Party machen irgendwie, ja. Aber ich glaube, bei beiden Songs wäre der Song einfach stärker gewesen, wenn die Hook noch ein bisschen kreativer wäre. Sowohl bei Bad Moms J, da waren die Parts gut, da waren die sehr emotional, als auch hier, da waren die Parts auch geil. Man hat es eben gehört, auch diese Bridge zu zu dem Refrain. Und um dem Ganzen nochmal einen drauf zu setzen, ich habe nämlich schon damit gerechnet, dass du mich gleich fragen wirst, was ich dazu sage. Moneyboy hat selber mal diesen Song interpretiert, ja. Und sein Song heißt nicht Grund zum Feiern, sondern der ist Dicke Eier, ja. Und die Qualität ist glaube ich, nicht ganz so gut, aber ich spiele es trotzdem mal ab und man merkt, er hat die Hook neu interpretiert. Wir hören mal rein.
0: Ich bin dicke Eier. Ich bin auf der Suche nach einer Frau
1: beiden in meinem So, also, man hat's gehört, natürlich ein ganz anderer Vibe der Song. Natürlich hat er diesen Moneyboy-Humor, es ist ein anderes Lied und die Qualität ist deutlich schlechter. Ich glaube, der wurde auch nie so wirklich offiziell released, bin mir gerade gar nicht sicher. Aber nur mal den Vergleich zu geben, das sind alles seine eigenen Parts, ja, Hier, jede Hook hat irgendwie so zwei solche Parts, also die sind zweimal eigene Parts erfunden und ja, da muss ich fairerweise sagen, ist auch das von 1 und 2 Boys nicht so kreativ wie das von Moneyboy oder von Otto oder von Billy Joel oder alle anderen, die dieses Lied jemals interpretiert haben. Also hätte ich mir mehr erhofft. Aber
0: ich finde jetzt zum Beispiel bei Moneyboy, der hat sich dafür viel mehr an den Beat orientiert. Mhm. Und da haben das 1-2-Boys, finde ich, irgendwie eine sehr gute Version gewählt. Und wenn die jetzt so, also wenn die gesagt haben, so, ey, das ist ja irgendwie geil mit diesem Wir haben Grund zu feiern, da können wir eine gute Version draus machen Dann kann ich es auch komplett nachvollziehen, dass sie gesagt haben: So, wenn wir da jetzt wirklich den Original Otto, die Original Otto Hook einfügen würden, wäre das Lied einfach wahrscheinlich ins Lächerliche gezogen worden dadurch. Und sie hätten es nicht so gut rüberbringen können wie dadurch, dass das eben Stacks selber rein grölt, so. Also ich glaube, das hat es einfach gebraucht für die Ernsthaftigkeit von dem Lied und ich finde, die haben einen sehr geilen Beat dafür gewählt. finde es auch an sich, ja, weil klar, man kann, man kann darüber streiten, man kann darüber jetzt so jede Woche streiten, so ne ist das jetzt wie cooles Samplen und so und Saves und so Eigenleistung immer das Coolere und ähm, verdient auf jeden Fall Respekt, wenn man da so, so alles eben selbst erstellt, wenn, man das, wenn das die eigene Kreativität ist. Aber wenn wir das halt schon haben und diese, diese ganze Sache so haben, dann finde ich, hat, haben, haben 102-Boys das gut gelöst und die haben was Gutes aus dem Song, der schon existiert und der jetzt schon mehrere Jahrzehnte alt ist und auch in einem anderen Genre entstanden ist und released wurde und auch einfach mit einem anderen Hintergrund und so, haben die den jetzt gut umgesetzt auf ihre Art und Weise und wenn es jemand im Deutschrap-Bereich hätte machen sollen, finde ich die 102-Boys weil es zu denen einfach unnormal passt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen,
1: dass das Lied auf den Konzerten von den Jungs und auch auf Festivals richtig, richtig gutes Brett ist. Wobei man ja auch argumentieren kann, dass ein anderer Berliner Party-Rap-Künstler neulich auch einen Song von Otto Walkes umgesetzt hat, nämlich »Friesenjung« von Chiago. Und da ist natürlich die Umsetzung dann nochmal so eins krasser gewesen, weil ja Otto selbst mit dabei war und eben auch so die Wertschätzung dann bekommen hat. Und ich hatte sogar so ein bisschen gehofft, und das auch teilweise in den Kommentaren gelesen, Otto war ja in Berlin. Chiago und 102-Boys sind ja richtig befreundet und so. ne So, ich dachte jetzt, okay, dann muss Otto vielleicht nicht mitsingen. Der muss vielleicht nicht mehr so als Künstler genannt werden. Aber irgendwie wäre es geil, wenn er zum Beispiel so im im Video kurz aufgetaucht wäre oder so ein kurzer Skit oder so ein kurzes irgendwas. Also man hätte schon das nochmal irgendwie so ein bisschen hervorheben können oder so, danke Otto oder was weiß ich. was weiß ich, wie ich meine. Ja, safe, safe. Ja, wer weiß, nächstes Jahr Otto auf dem Splash dann mit den 1.02 Boys. Mal schauen.
0: Ähm, ja, Mann, hey weil du das gerade sagst, so vor ein paar Wochen war ein Release Friday und das war so die Zeit, wo Carp jede Woche released hat. Und dann stand so da, Capital Bra feed Otto und ich habe wirklich so für einen Moment geglaubt, so, oh mein Gott, ja. was passiert jetzt? Und Real Talk, ich dachte so, ey der Einzige, der Kapi gerade irgendwie zurückbringen kann, ist Otto Warkes. Nee, aber so weißt du, so von der, ja. von dem vom Dings her so einfach so, der braucht mal wieder so was krass Überraschendes, womit keiner rechnet, wo jeder dann denkt so, ey, diese Nacht, da warte ich jetzt auch wirklich auf
1: den Song und nicht so feed Osan oder sowas. Nee, ging mir genauso. Ich habe das auch gedacht und ich dachte halt auch so, oh, das ist jetzt echt so wie Sherry Lady oder sowas mit Dieter Bohlen oder so eine unerwartete Nummer, die aber wieder so Hitpotenzial hat, wenn es halt richtig gespielt wird. Und dann, was war denn dann dieser Otto? Das war dann ein ein Rapper oder so, ne? oder irgendwie? Ja, ich ich glaube, so ein Sänger oder
0: Rapper aus Kosovo oder sowas, weiß nicht genau. Das war irgendwie, glaube ich, so Dubai-mäßige Connection, keine Ahnung. Ich habe mir auf jeden Fall auch äh, neulich ein Interview ähm, von den 102 Boys oder zumindest von einem Teil von den 102 Boys angeschaut und ähm, da haben die halt auch nochmal drüber geredet, wie das eigentlich so entstanden ist, dass die überhaupt angefangen haben zu rappen und dass die halt einfach auch gar nicht die jemals geträumt hätten davon, dass das so krass abgeht, sondern eher so aus Spaß war und anscheinend Kuba, also auch ein Teil von den 1 und 2 Boys, hätte dann so Chapo nochmal so als einer der letzten auch so dazu überredet und so von wegen so, hey komm. Nimm mal jetzt auch einfach ein paar auf und sowas. Und weil ich aber dann ganz interessant war, war eben auch, dass sie so erzählt haben, wie es so abging. Und es ist schon so, dass so der erste, richtiger Erfolg war so ein Lied von Charpo, was gut abging. Das hieß Pogba und da haben die dann so langsam gemerkt, okay, das wird größer und sowas und ja, so ist das Ganze gestartet und die haben halt auch gesagt so, ey, diese Festivals machen den einfach so Bock. Ich habe mir dann auch so einen uralten Splash-Vlog von denen angeschaut, wo die dann auch auf dem Campingplatz rumgelaufen sind und sowas und jetzt hatten die fünf Jahre Pause vom Splash. Ich glaube auch, weil die zu sehr übertrieben haben, da gibt es so Gerüchte und so, dass die nicht mehr eingeladen wurden und so. Und diesen Sommer waren sie halt auch wieder da und ist halt auch krass, weil die jetzt eben auf der Mainstage waren und damals vor fünf Jahren eben auf so übel der kleinen Stage, also es war geisteskrank voll, aber das war so ein bisschen, keine Ahnung, Backyard-Stage oder sowas heißt. Mhm. Es war so wie so ein Keine Ahnung, so voll eng alles und so, weil halt niemand damit gerechnet hat, dass da dann so ein Ausraster ist und alle halt abgehen auf Bier und so weiter, Also schon krass irgendwie und auch zu sehen, so die Entwicklung, wie jung die damals aussehen und halt jetzt so der Vergleich einfach, schon heftig. Echt krass. Eine Überraschung am Release Friday war folgendes Feature und zwar Olexesh und Wazel. Und ich dachte erst so kurz, ah, krasse Kombi gab's ja noch gar nicht. Aber dann ist mir natürlich eingefallen, dass die beiden ja früher irgendwie, ja, nicht direkt ein Camp, aber auf jeden Fall gleiches Umfeld hatten, weil ja... Waisel bei den Aslaks gesigned war, Olexesh bei 385i, das heißt sie hatten schon gegenseitige Features, das ist aber mittlerweile auch schon 9, zehn Jahre her, also schon richtig krass, was sich in der Zeit so getan hat und jetzt haben sie sich mal wieder zusammengetan, damals noch ganz anders gerappt, damals natürlich noch ein ganz anderer Stil und so und jetzt eher so eine ja, schnelle Nummer rausgehauen, die auf jeden Fall mehr zum Jahr 2023 passt, das Ding heißt Amigo.
1: Komm im groß, lass Pitbull los, ich brauche Luft. Die Bullen kommen, ich setz mich hin, ich zünd ihn an und mach mir Kopf. Wir machen Tonne.
0: Yes, Olex Ash und Wesel mit der Single Amigo und das Ding ist tatsächlich auch die siebte Single vom kommenden 385i Sampler Planet I, e, der mittlerweile aber schon seit über einem Jahr angekündigt wurde. Und über den ja auch Celo und Ab, die bei uns im Podcast schon im Interview gesprochen haben, was ja mittlerweile auch schon ein Jahr her ist und es gibt aber noch keine weiteren Infos, außer dass irgendwie alle zwei Monate ein neues Lied aus diesem Sampler rauskommt. Ähm, aber es gibt kein vorbestell oder Sonstiges und ähm, das wundert mich irgendwie, geisteskrank, wo der denn abbleibt, beziehungsweise, dass der nicht schon längst dann auch abgesagt wurde. Ich verstehe ja. das irgendwie gar nicht genau.
1: Ja, vor allem, ich meine mal, also so Che und Abdi ne, sind ja schon ab und an nochmal so ein bisschen verpeilt irgendwie, aber so wie ich den ihr Management mitbekommen habe, waren die ja ultra auf Zack, als wir auch so das Interview mit denen hatten, ne, irgendwie so mega. davor alles getestet Sei. und sowas, also ja. ja Wer weiß, wer weiß, was da der Plan ist. Aber ich finde, es ist echt eine geile Nummer geworden. Ich finde bei Vase und Alexej, ich weiß nicht, ob das sowas Subjektives ist, aber ich habe das Gefühl, das, was sie rausbringen, ist musikalisch eigentlich richtig baba. Nur da ist so ein leichter Schleier über so Social Media Skandelchen mal oder irgendwelche Stories, über die alle reden und das, das dämpft so die Wahrnehmung, dass man so denkt, ah okay, die sind ja gar nicht mehr so aktiv irgendwie, obwohl die irgendwie richtige Baba-Songs rausbringen. Man hat eben den Part von Weissel gehört, wie der abging, dann auch Oleg Sech, ich es immer so geil, wie der einem so diese Darmstadt Kranichstein romantik immer so in den Kopf zaubert, da rappt der irgendwie frische Seiten im Treppenhaus, hol deine Fünfer raus, sonst gibt es einen Boxerschnitt schief ohne Übergang, also weißt du so, das reibt sich auch was anderes, aber so mit diesem schief ohne Übergang, wenn du Fünfer nicht rausholen. Ey, sehr, sehr geil. Andere hätten Edgar geschnitten.
0: (lacht) (lacht) Fünf Stunden Fahrt in die Schweiz. (lacht) <lacht> ähm, ja, also ich finde auch, die haben das sehr gut umgesetzt für das, was sie damit machen wollten. Also Olexeschs Part klingt sehr nice, sehr geil geflowt. Auch Wazel hat da so eine ganz gute Hook gezaubert. Gibt ja auch so eine Bridge und dann ändert sich noch mal die Hook so. Und auch beim zweiten Part von Wazel hört man dann, dass dann plötzlich Olexesch noch reingrätscht und auch noch mal ein bisschen was rappt. Das heißt, ich finde so insgesamt haben die das Ding gut aufgebaut, was Gutes draus gemacht. Für mich persönlich ist es so, weil das Lied so hektisch und schnell ist und sowas nichts, was ich so halt privat privat so andauernd hören will, So vielleicht ist es was, was man auf einer Party dann eher hört und so, aber so ist es jetzt nichts, was ich so im Alltag die ganze Zeit hören würde, aber ich finde, für das, was sie gemacht haben, haben sie es gut umgesetzt und deswegen wundert mich auch ein bisschen die Resonanz auf YouTube. Das Ding ist ja ohne Video rausgekommen, hat aber nur 62 Kommentare, obwohl es halt trotzdem so Official Audio Version dann ist und 25% Dislikes, was mich halt schon irgendwie überrascht hat. Das ist, also, keine Ahnung, weil du ja gerade schon
1: gesagt hast, ne auch Oleksias und Wesel sind ja eigentlich schon auch große Künstler. Ja, das ist halt echt genau das, was ich eben so meinte und auch das, was wir letztens schon besprochen hatten, als der Song Federer rauskam oder Federer. Den haben wir damals so voll gefeiert, weil wir irgendwie mhm. gar nicht so den, ne, so auf Social Media waren für ein Wochenende. Und dann haben wir den irgendwie das ganze Wochenende gehört und dann erst so mitbekommen, dass irgendwie die Resonanz dazu so voll schlecht war. Und wenn ich mich richtig daran erinnere, hatte der dann irgendwie keine Ahnung, nach zwei, drei Tagen hatte der irgendwie 35.000 Views, was so ultra wenig ist für Wesley und auch das jetzt ist ja tü- natürlich nicht viel, gerade wenn man sagt, okay, das sind Künstler, die irgendwie Millionen von monatlichen Hörern haben, Millionen von Followern haben und dann so 62 Kommentare, wo viele dann halt auch sowas sind wie so neuer Legenden-Track oder weißt du, sowas, was so kein richtiger so also, Kontext ist oder wo man nicht genau weiß, ist es ist real oder keine Ahnung, irgendein so ein random Kommentar, was sie unter 10.000 Sachen posten. Auf jeden Fall, was ich mir auch so ein bisschen so gedacht habe, ist, so woran könnte das liegen? Zum Beispiel jetzt mal auf Vase bezogen. Von meiner Wahrnehmung aus hatte der so zwei entscheidende Karrierephasen irgendwie. Das erste war, als er so frisch gestartet ist mit so 4-3-Therapie, audiovisuell, da war der so ultrakrimineller Typ dann so bei Hafefehl gesigned, der war ja auch irgendwie eine ganze Zeit lang im Gefängnis, war eine ganz schlimme Story, da hat der irgendeinen ge- geboxt oder sowas in der Schlägerei und der ist dann unglücklich gestürzt und gestorben, also so ne, richtig heftige Story, da musste er in den Knast gehen, wurde glaube ich davor schon gesigned, kam dann raus, auf jeden Fall seine Parts so, waren Geisteskrank, das war so kein Ohr für Lehrer, ich brauche keinen Abschluss für Porsche Carrera und also so diese, ja, das war richtig so Waisel, für mich, für mich persönlich Peak Waisel, das war das geilste fand ich und dann kam halt so dieses mit so kleiner Cabron, Uf, Habibo und so, was so diese melodischen Hooks dann hatte, auch das, was ich mittlerweile als so eine typische Waisel-Voice so beschreiben würde, eben so dieses bisschen gesungene, wie so kleiner Cabron-Hook Aber das hat auch immer so einen humorvollen Charakter, finde ich. Das hat dann auch so gepasst mit vier Blocks und dies, das, ja. Und jetzt ist er so in der Phase, die fühlt sich so ein bisschen an, als ob er so, der macht zwar diese Hooks in jedem Lied ohne Ausnahme, rappt zwar auch ganz gut, aber irgendwie fehlt es dann irgendwo so ein bisschen da, das, das reicht dann nicht mehr aus wenn man, wenn man nicht noch die Extrameile geht und irgendwie ein bisschen Promo dafür macht oder krasse Features sich ranholt oder ein Videokonzept macht oder was weiß ich was und so und ja, keine Ahnung, also hat noch gute Hörer, aber ich glaube der muss echt jetzt so in die dritte Phase reinkommen von Vaisel und wer weiß, was das sein wird Stimmt schon, ich meine, aber auch jetzt bei Feederer oder so,
0: da fand ich das eigentlich krass auch das Konzept, so wie so das Cover gestaltet wurde und alles, also da waren, fand ich, so nice Sachen mit dabei ich verfolge jetzt auch nicht, wie krass dann wirklich die Promo zum Release ist oder auch was so für ja Marketingbudget davor locker gemacht wird, das weiß ich, das wissen wir ja dann auch manchmal nicht so, wie viel andere Lieder zum Beispiel noch beworben werden oder YouTube-Videos beworben werden oder so, das haben wir jetzt keinen Überblick, so bei wem am meisten Promo von Budget her dann gemacht wird. Vielleicht fehlt es daran und deswegen sind so die Zahlen so, wie sie sind, weil es einfach nicht so viele Leute mitbekommen. Jetzt zum Beispiel auch bezogen auf den 385i Sampler muss man auch sagen wenn man sich da die anderen Singles anschaut sind die auch alle so klickmäßig nicht so krass abgegangen also das heftigste und wirklich die einzige Single die wirklich durch die Decke gegangen ist und dafür aber auch richtig stark ist von A Cappella mit dem ex signing Nemo Das ist wirklich gut abgegangen, also richtig starke YouTube-Klickzahlen. Ich habe auch nochmal auf Spotify geschaut, 14 Millionen Streams, also richtig, richtig heftig. Aber bei den anderen war es halt sehr, sehr low so, Also die waren halt dann so alle relativ ähnlich und so alle weit von der Million Views auf YouTube zum Beispiel entfernt. Schauen wir mal, ob dieser Sampler jemals noch rauskommen wird. (lacht) Weil damals haben mich eigentlich Celo und Abdi schon so relativ gespannt gemacht, als sie so meinten, so ey, wartet ab, was in der Box sein wird und ihr könnt euch Ja. ja auch was verlassen. Ihr kennt doch drei fünf Ideal, die machen auf jeden Fall eine Box und so weiter.
1: Mal gucken. Ja, Mann. Und vor allem finde ich auch Planet I e einen unfassbar geilen Titel. Also der gibt dir schon so viel Potenzial für ein starkes Album. Also drei, fünf Ideale und Planet E hört sich einfach nur Baba an. Also, wir sind gespannt. Wir werden es weiterhin beobachten. Aber gut, bevor wir zu unserem letzten Song von heute kommen, und zwar Asche, Kollege und Robbie Banks, haben wir eine hammermäßige Ankündigung für euch. Wir haben eben schon von dem Celo und Abdi Interview gesprochen, wie nice das war. Und diese Woche am Donnerstag kommt unser nächstes Interview mit niemand anderem als Enno raus. Es war ein mega geiler Talk. Es geht irgendwie um sein neues Album. Es ging um diese Auseinandersetzung mit diesem Nazi im Hotel. Es ging um das Bild, wo irgendwie Enno zusammen mit der Tochter von Markus Söder da aufgetaucht ist. Seine Beziehung zu ähm, Mero und, und 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 tausend geile Sachen. Der baut für 6 Millionen Euro eine Villa. Es wird ein unfassbar geiles Interview. Freut euch da drauf. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr jetzt auf Folgen klickt, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und damit gehen wir rein in die die letzte Nummer für heute, und zwar Asche, Kollega und Robbie Banks. Und ihrem Song Dead President. Ich wollte dass ich mich triggern lass, nur weil mal ein Hurensohn fällt, wie wenn ich in die Klatsch Deine Mom wird entehrt, eine griechische Stute mit mehr Männern hinten drin als das trojanische Pferd. Ich werf ohne moralischen Wert, grüne Scheine in den Night Sky, als sei ich das Polarlichter mehr. Yeah, Sigma Mail, wie Christian Bale, Tears of the Kingdom, alle Link im Game. Süß, ihr wolltet schocken mit Bars, kein Tandembike, doch das war Doppelverrat. Wer will mit seinem Rücken anrücken, Hier yeah. zwei stehen Rücken anrücken, yeah. unantastbar wie Luft, denn ich bin wie Trump, ein Blondadon mit Machtanspruch. So viele ganz auf meiner Stirn, doch nie ich gehen. Yeah. Yes, Asche zusammen mit Kollegah und Robbie Banks auf dem neuen Track Dead Presidents. Und die haben den Song so rausgebracht, dass man zunächst nicht wusste, wer neben Asche und kollege der dritte ne, Artist auf dem Track ist. Und bevor wir das gleich mal so auflösen, ein bisschen erklären, muss man mal einmal ganz kurz zurückdrehen. Und zwar gab es ja bei Kollege vor einiger Zeit diesen fetten ähm, Ghostwriting-Skandal, ne, wo Alicia ähm, dieses Video dazu gemacht hat und wirklich jeder sich dazu geäußert hat. Das war dann auch... Ganz schön heftig für Kollege und dem seine Außenwahrnehmung, muss man sagen. Und mitverantwortlich war auch ein Writer aus diesem Forum, um das es da eben ging, und zwar der Lila Pimp. Der hat eben gesagt, dass er da ganz viele Texte für Kollege geschrieben hat und äh, hat dann sogar auch selber einen Song rausgebracht und Kollege sehr heftig gedisst, muss man sagen. Und ähm, ja, jetzt machen wir einen Sprung und wir sind im Heute und äh, das war bis dahin die Situation. Und jetzt bringen Asch und Kollege einen Track raus mit einem Hochglanzvideo, muss man sagen. Sehr, sehr krasses Teil. Es geht darum, dass die beiden mit einer dritten Person, die man zu dem zum am Anfang vom Video nicht sieht, weil es aus der Ego-Perspektive der dritten Person gedreht wurde, einen Überfall machen. Also die machen zu, drinnen so ein, zu dritt so einen Raub irgendwie. Und man sieht eben am Anfang nur... Ne, Asche und Kollege und dann äh, machen sie diesen, diesen Überfall und dann wird irgendwie Kollege abgeschossen auf einmal, dann ist so ein kurzer Skit und äh, dann kommt aber auf einmal eine Person rein, schießt dann alle anderen Leute im Raum ab, Kollege wird irgendwie wieder lebendig und auf einmal sieht man, wer diese dritte Person ist und es ist Robbie Banks, aka der Lila Pimp, also der, der damals diese Ghostwriting-Geschichten da hatte und eben für Kollege geschrieben hat und so und er ballert dann noch einen dritten Part raus gibt sogar Seitenhiebe auch an Shindi, auch von Kollegen gibt Seitenhiebe und 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 darüber sprechen wir gleich ne aber ja das ganze hat auf jeden Fall für einen Knall gesorgt aus ich sag mal aus meiner persönlichen Wahrnehmung warum es warum es zuerst den Knall gesorgt hat weil viele Leute Robbie Banks eben nicht kannten und Robbie Banks von seinem Erscheinungsbild Shindy schon sehr ähnlich sieht. Also sein Bart und sein Kleidungsstil ist wirklich so, sieht schon sehr aus wie Shindy Und das Ganze ist dann natürlich auf Social Media, auf Twitter überall komplett eskaliert irgendwie. Ähm, ich habe es am Anfang auch gar nicht gecheckt und so musste ich mir dann angucken. Und ich habe mir ehrlicherweise noch nicht so ein komplett fertiges Urteil machen können, was ich von diesem Song jetzt halte, weil ich so einerseits... Finde ich den Song gut. Ich finde gerade Ashes Part mega krass. Das ist ja auch sein Song. Ich merke, dass er wirklich so 10 von 10 gegeben hat. Kollega Part auch. Baba gehen wir gleich drauf ein. Robbie Banks Part auch sehr, sehr gut technisch aber trotzdem ist dieser Move sowas, was ich noch nicht so ganz verstehe und Robbie Banks sieht mir einfach ein bisschen zu sehr nach Schindy aus, muss ich sagen. Aber Jetzt jetzt mache ich mal eine Pause und gebe mal den Ball ab an dich. Was sagst du denn zu dem Song? Ja, ich weiß nicht genau. Ich fand es halt irgendwie sehr schwierig, wie die das angekündigt haben.
0: Also klar ist es irgendwo was Krasses, dass jetzt Robbie Banks auf diesem Lied mit drauf ist, weil eben diese ganze Hintergrundgeschichte so ist, wie sie halt ist und es da letztes Jahr noch die ganzen Turbulenzen gab, der lila Pimp und so weiter und so. Deswegen ist es natürlich irgendwie krass. Andererseits muss man sich natürlich schon auch fragen, macht es jetzt Sinn, einen Künstler mit 7000 monatlichen Hörern vor Release als mit, mit einem Fragezeichen anzukündigen. Also mhm. das ist halt irgendwie schon schwierig, wenn man halt so überlegt das oder wenn man halt so sieht, dass da auch Namen rumgegeistert sind wie Bushido oder sowas, weißt <lacht> du? Dann ist halt schon irgendwie krass. Und das weiß man ja eigentlich auch davor, dass, dass man damit wahrscheinlich einen Großteil auch enttäuschen wird. Und irgendwie geht es ja hier auch um die Leadsingle von Asche. Also der bringt jetzt sein neues Album raus, und das ist eben so diese Promo-Single zu seinem neuen Album Lang Lebe Asche. Und diese ganze Sache mit so Kollega und Robbie Banks hat ja in erster Linie jetzt nicht so viel mit Asche zu tun. Also deswegen verstehe ich so diesen Marketing-Move
1: dahinter nicht ganz. Was ich übrigens noch witzig fand, ist, dass die Hook inspiriert ist von Asha. Ähm, My Way heißt der Song und das fand ich irgendwie aus dem Grund witzig, weil Asha und Asche halt so <lacht> gleich klingt irgendwie. Das ähm. wollte ich die ganze Zeit noch sagen, auch <lacht> zu Hook wollte
0: ich noch sagen. So, ich finde es irgendwie so wild, weil einerseits, weiß ich nicht ganz genau, so, es ist jetzt nicht so, als würde Asche nicht singen können, aber es ist trotzdem so ein <lacht> wildes Element auf so einen Song, plötzlich so zu sagen, so, hey, wisst ihr was, Jungs? Ich singe einfach die Hook, okay? Vor allem, weil das für mich, ich weiß nicht genau, an was es mich erinnert, aber mir gibt es irgendwie so Vibes von so Adel Tawil, Herbert Grönemeyer-mäßig, so, und es ist
1: irgendwie. Ganz, ganz komisch, ja. weil das nicht so zum, zum Rest des Lieds passt. Da muss man aber sagen, ich glaube, ich habe mal ein Asche-Interview gehört. Mhm. Und da hat er gemeint, dass sein Lieblingskünstler Herbert Grönemeyer ist. Und dann passt also es, vielleicht ja. Ja. Ne, kommt es ja doch dann irgendwie. Und auch, weil der meint, so, okay, Robbie Banks ist da jetzt eigentlich, hat da eigentlich nichts groß zu suchen. Kann man auch ein bisschen argumentieren, dass, also Kollege und Asche macht ja schon Sinn. ja Und dann, okay, Kollege äußert sich jetzt zum ersten Mal nach seinem Album. Dann disst er dort auch Shindy gehen wir mhm. gleich drauf ein. Und dann war jetzt Robbie Banks drauf, der dist auch Shindy und zwar rappt er ja was für Die Hard Fan und damit bezieht er sich ja an, auf äh, und zwar rappt er was und zwar rappt er was für Die Hard Fan. Letztes Jahr wolltest du noch, dass ich für dich schreibe, mein Man. Und das ist jetzt auch ein spannender Part, weil man muss sagen bei ähm, Shindys Dist Track Free Spirit ist ja irgendwie dieser, dieser, diese Stelle drin, wo irgendwie sowas sagt, alle deine Ghostwriter sind meine diehard fans Und ich habe zu dem Zeitpunkt gar nicht gecheckt, wie dieser Part gemeint war. Aber jetzt macht es ja Sinn wenn er sagt, deine Ghostwriter, also Robbie Banks, der halt, muss man ehrlicherweise sagen, aussieht wie Shindy, sind meine diehard fans ja. So, ne, dann macht der Shindy-Part schon mal Sinn. Und umgekehrt kann halt jetzt Robbie Banks antworten, weil er dann ja sozusagen auch ein bisschen gedisst wurde, was für Die-Hard-Fan, letztes Jahr wollte es noch, dass ich für dich schreibe, mein Man. Was ja auch eine spannende Zeile ist. Und sogar so ein bisschen Sinn macht, so vom Zeitraum her irgendwie, ne dass es so mit Lars so ein bisschen geendet ist und vielleicht hat Shindy wirklich nach einem neuen Ghostwriter gesucht und Robbie Banks war dann eben als Ghostwriter von Kollega schon so ne, ganz gut unterwegs. Und dann hat Shindy das Video von dieser Alicia gesehen auf YouTube und
0: dachte so, ja. kriegt man irgendwie in lila Pimp äh, zum Schreiben. Sehr interessante (lacht) Line so, auf jeden Fall. Dann wäre es aber auch sehr gewagt gewesen von Shindy, dass er dann überhaupt so schon stichelt in die Richtung. Ich meine, man muss sagen, die Line ist sehr gut gealtert irgendwie, weil jetzt so klar ist, was er damit meint, mit dieser Die Hard Fan Line. Mhm. Und dann auch noch halt genau in dem Lied Robbie Banks wirklich wie so ein Shindy-Verschnitt aussieht. Aber... Ja, keine Ahnung. Also wenn diese Anfrage stimmt, dann äh,
1: ist das halt auch ein guter Konter jetzt von Robbie Banks. Ja, und apropos Kontra, dann können wir gleich mal weitermachen. Und zwar gehen wir jetzt mal auf Kollega und Shindy ein. Es war ja so, dass Shindy eben den Distract Free Spirit gegen Kollega und Farid Bang geschrieben hatte und dann Kollega sich aber nur in Form von diesen Parodien an Shindy. Also an Shindy geantwortet hat, sozusagen. Ja, also er hat dann ja quasi Shindy gespielt und Michi, der ja dieselbe Person sein sollte, und haben die sich gegenseitig so ein bisschen gedisst, war alles sehr humorvoll und war alles sehr als, ja, jetzt nicht so ein ernster Track, sozusagen. Und jetzt rappt Kollege aber in seinem Part schon in Kindesjahren Ride or Die wie Jingdis Khan, Aufstieg zum Godfather Christi Himmelfahrt. Denkt man echt, dass ich mich triggern lass, nur weil mal ein Hurensohn fällt, wie wenn ich Shindy klatsch, Deine Mom wird entehrt, eine griechische Stute mit mehr Männern hinten drin als das trojanische Pferd. Also er geht jetzt auch ordentlich in die Offensive, muss man sagen. Also gerade dieses Mütterbeleidigen scheint jetzt wirklich so en vogue zu sein im Deutschrap, dass da keiner mehr ein Blatt vor den Mund nimmt. Und deshalb jetzt einmal antwortet, dass ihn quasi das Wort Hurensohn nicht t- triggern würde. Und diese sehr harte Line gegen Schnies Mutter sind jetzt mal so die zwei... Highlights aus dem Song kann man sagen. Und Shindy hat darauf aber jetzt noch gar nicht so richtig
0: geantwortet. Also weder auf die Farid-Dislines letzte Woche als auch jetzt die neuen Lines von Kollega. Bin gespannt, wartet er jetzt gerade noch darauf, bis da mal was Richtiges kommt? Ich meine, das waren jetzt sehr harte Lines schon, aber ich meine, so im Sinne von Kollega und Farid bringen jetzt gemeinsam Track, dann, dann wäre Shindy auf jeden Fall in der Bring schuld. So kann man es jetzt gerade vielleicht auch noch so ein bisschen, weiß nicht. Ja, so weglächeln, keine Ahnung. Ich meine, Farid hat ja schon angekündigt, dass jetzt sein neues Album ein komplettes solo sein wird. Also da wird kein Kollege mit dabei sein. Deswegen weiß ich gar nicht mehr ganz genau, ob jetzt Farid und Kolle wirklich nochmal sich zusammensetzen und einen ernsthaften Distrack, der jetzt vielleicht keine 10 Minuten, aber 3 Minuten oder sowas geht, ob da überhaupt noch was kommen wird gegen Shindy
1: oder ob sich jetzt so alles im Sande verläuft. Ich kann mir auch vorstellen, dass Shindy es einfach halt dabei belassen wird, wenn jetzt nichts mehr kommt. Ich habe auch so am Wochenende so ein Video gesehen von seinem äh, Auftritt in Stuttgart, dass der anscheinend auf so einem ganz harmonischen Film zurzeit unterwegs ist und so zehntausendmal Mal beim Konzert so erwähnt hat, so, Mann, Stuttgart, ihr seht alle so gut aus, ihr seht alle so hübsch und sowas. Also, so, er ist anscheinend so, auf so richtigen Harmonies, der Bro. Eine Minute ja, ja. zu viel vor Konzert. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber man muss
0: auch sagen, jetzt ich habe ich hab gelesen, dass das auch ausverkauft war und so, Also ähm, weil es ja auch so Gerüchte gab. Und ich glaube, ich habe das letztens auch gesagt, dass halt irgendwie ein, ein Konzert nicht ausverkauft war. Und keine Ahnung, dann ja auch diese Absage eben in Zürich wegen dem Bühnenbild und so weiter. Aber äh, jetzt in Stuttgart war das dann glaube ich auch das Konzert, was halt ausverkauft war und äh, scheint ja dann doch ganz gut zu laufen. Eine andere Line, die jetzt auf diesem Lied noch für ein bisschen Furore gesorgt hat, ist auch eine Line von Kollega und zwar... In die Richtung von San Diego und BBM, zumindest wird es so vermutet. Sigma Mail wie Christian Bale, Tears of the Kingdom, alle Link im Game. Süß, ihr wolltet schocken mit Bars, kein Tandembike, doch das war Doppelverrat. Und ja, man hat danach dann schon vermutet, dass das irgendwie in die Richtung von BBM geht. Bei Kollege und San Diego war ja eigentlich alles gut, man hatte Features letztes Jahr, es gab Gerüchte, dass irgendwie Kollege San Diego und Farid Beng JBG4 zu dritt machen wollen, es stand auch immer im Raum, dass Kollega und San Diego zusammen an einem Album arbeiten, ein album rausbringen und so und dann war es natürlich irgendwie ein Schock, dass plötzlich San Diego Mois unter Vertrag nimmt, Mois dann auch noch auf diesem Track, Asche dist und ja Kollege sich dann schon positioniert hat und eben mit Asche ist und das Verhältnis mit San Diego jetzt halt seitdem sehr angespannt ist und San Diego hat dann auch mit einer Story darauf reagiert und das Ganze dann sozusagen auch bestätigt, dass sich die Laien eben gegen das BBM-Camp richtet und hat ein Bild von Pinocchio und seine Story reingepackt und dann, wer einmal
1: lügt, Punkt, Punkt, Punkt,
0: dem glaubt man nicht. Viele Pinocchios unterwegs
1: heutzutage. Passt auf, wem ihr glaubt, Leute. Kuss, Smiley. Ja, aber ich meine, was man hier jetzt mal wirklich festhalten kann, das ist jetzt mal ein Song mit Substanz. Wir können natürlich kritisieren, aber wir müssen auch wertschätzen. Und ich finde es einfach so stark, was jetzt für Parts drin war. waren. Wir können wirklich über Minuten hinweg hier äh, in die Parts reingehen. Da sind Disses, da sind Seitenliebe, da sind versteckte Sachen und so weiter. Und das ist halt dann doch irgendwie in der heutigen Zeit, muss man sagen, schön, dass es dann auch sowas gibt. Und auch mal so ein Asche, der da so eine Hook selber singt, anstatt irgendwas nachsingt. (lacht) Ähm, Ich würde sagen, wir machen ein Fazit für heute, weil wir haben ja auch noch zwei Themen am Start. Mit am Start hatten wir Alex und Maxwell mit ihrer neuen Single Dry Sift, Flavio zusammen mit Levin Liam und Laut Denken, danach die einzel 2 Boys mit Grund zum Feiern, Oleg, Sesh und Vaisel mit Amigo und Asche, Kollega zusammen mit Robbie Banks, Dead Presidents. Was ist denn dein Favorite Song diese Woche? Also tatsächlich waren von den Songs, die wir
0: diese Woche mit im Podcast hatten, einige Lieder dabei, die ich wirklich schon mehr als fünfmal gehört habe. Alexis Waisel und auch hier Dead Presidents, was wir jetzt zuletzt hatten, waren so die Lieder, die ich echt nur so ein-, zwei Mal gehört habe. Was wir diese Woche nicht mit drin hatten, war Mitternacht von PA Sports, der ja gerade auch sein neues Album Machtwechsel 2 rausgebracht hat. Und das war diese Woche der Song, den ich schon am häufigsten gehört habe. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
1: bei mir ist es so eine Doppelspitze. Ich muss sagen, einerseits habe ich halt den Asche-Kollegas-Song schon mir ein paar Mal reingezogen. Einfach deshalb, weil es auch so ein krasses Video hatte und ich musste erstmal klarkommen auf diese Robbie Banks-Geschichte, dann wollte ich mir die Parts anhören und sowas. Und es ist halt ein toller Song, den man mehrmals hören kann. Und andererseits muss ich aber auch wirklich sagen, dass Flavio und Levin Lear mich krass überzeugt haben, dieser Song passt halt so voll zu meinem normalen Musikgeschmack, aber ist da schon so Beat-technisch in so einer Ecke, wo ich noch gar nichts habe, also ich finde den Song ultra geil und bin auch gespannt, was die beiden so in Zukunft rausbringen werden. Das war unser Fazit. Wir sind gespannt, wie ihr abstimmt. Da können wir jetzt immer diese Abstimmung mitmachen. Wir stellen da auch jetzt immer Fragen. Das heißt, ihr könnt nicht nur abstimmen, was euer Lieblingssong war, sondern wir gucken auch, dass wir eine Frage stellen zu den Themen der Woche. Sind wir so gespannt, was ihr antwortet. Und wir können dann die Fragen nämlich auch veröffentlichen. Dann könnt ihr so ein bisschen mitlesen, was die anderen Leute hier aus der der Deutsche Plus Community denken. Jetzt starten wir aber rein in die Themen der neuen Woche und beginnen tun wir mit Animus, Flair und dem Jugendamt. (lacht) Ja Mann, was ist da schon wieder los? Also, alles hat
0: so gestartet, dass Flair eine Instagram-Fragerunde gemacht hat und da dann auf einen Vorwurf von jemandem reagiert hat, der halt gesagt hat, so ja, Animus hat behauptet, dass Flair, du kannst dich mit der Jugend mithalten und sowas sagst du dazu, so ungefähr. ne? Und dann hat Flair darauf mit einem Foto reagiert, wo so plötzlich zwei, man denkt, random Teenies in seinem Wohnzimmer sitzen. Und Animus hat dann das Foto zum Anlass genommen, um auch eine Story zu machen und den Account fragt das Jugendamt zu markieren. Und nicht nur das Jugendamt, sondern auch direkt noch die Polizei Berlin hat dann sogar dazu geschrieben, ist es erlaubt, dass minderjährige Jungs bei einem wildfremden vorbestraften älteren Herrn leben übernachten, für den sie gleichzeitig unentgeltlich arbeiten müssen. Die sehen nicht besonders glücklich aus. Also das war so die Story von Animus. Und dann hat sich überraschenderweise plötzlich dieser account fragt das Jugendamt eingeschaltet, die Story von Animus gerepostet und hat dann dazu geschrieben, von wegen, dass halt die gezeigten Bilder jetzt nur für Spekulation sorgen und dann die Entscheidung über den Lebensmittelpunkt von minderjährigen Personen treffen die sorgeberechtigten Eltern. Erst wenn die Eltern gemeinsam versagen und gewichtige Anhaltspunkte vorliegen, wird das staatliche Wächteramt im Zwangskontext aktiv. Da hat dann Animus drauf reagiert, danke für die Rückmeldung. Wir beobachten das Ganze weiter mit einem besorgten Auge und appellieren an die Eltern. Das haben wir von Deutsche Plus dann natürlich genommen und aufgegriffen, daraus einen Newspost gemacht. Und dann wird es alles noch mal viel skurriler, weil plötzlich das Jugendamt unsere, unseren Post in die Story gepackt hat und sich dann darüber gefreut hat, dass wir und sich dann darüber gefreut hat, dass die Deutsche Medien über das Jugendamt berichten und dann so Ad Animus versus Ad Flair Beef und sowas. So war dann die Story
1: einfach von denen und es hat einfach so verrückte Ausmaße angenommen, diese ganze (lacht) Geschichte. Ja, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was mein Highlight von dieser super absurden Geschichte ist, weil am Anfang habe ich es so gar nicht gecheckt und auch nur so, so halb irgendwie beobachtet Aber ich fand es dann einerseits halt witzig, weil man kennt ja so Animus, ja, und so jetzt ohne ihm so so zu nahe zu treten, man merkt schon so, wann er so ein bisschen ärgern will und wann wann nicht. Und dieses Danke für die Rückmeldung, wir beobachten das Ganze weiter mit einem besorgten Auge und appellieren an die Eltern, das ist halt so richtig so ein, auch so sehr schlau gemacht, um so Flair so fertig zu machen damit. Und dann muss man ja auch sagen, das sind ja nicht zwei random Kinder, wie es am Anfang so vermutet wurde. Und wie ehrlicherweise ich das leider auch in dieser Sekunde gedacht hatte, das ist Lil Shrimp. Und das ist ja auch ein, eine, eine bekannte Person aus dem deutschen Gestandener sozusagen. Rapper. Gestandener Rapper, genau. Wird zumindest auf jeden Fall immer häufig gefeatured, so wenn er irgendwie eine neue Frisur hat oder so. Und äh, der hat dann wiederum dieses ganze Thema in seine Story gepostet, hat dann dazu geschrieben, Animus größter Opfer. Und hat dann noch in einer weiteren Story sich noch mal dazu geäußert, gemeint, ich bin auf gar keiner Seite, Flair ist für mich eine Legende, Animus kenne ich nicht, also ist er mir egal, aber wenn er einen Scherz macht, wo ich mit auf dem Foto bin, fühle ich mich angegriffen, also verteidige ich mich, Punkt. Und ähm, ja, ist ja auch auch richtig so irgendwie, aber das ist also das ist so zusammengefasst, erstes Highlight, diese Message von Animus, zweites Highlight, dass es dann so Lil Shrimp war und nicht einfach irgendein Kind, und drittes Highlight dann aber auch wirklich, in was für eine Art und Weise sich das Jugendamt dann einmischt und dann so mit so Flair versus Animus. Also wie sie so diesen Beef noch mal so pushen. Ich meine, die sind das Jugendamt so. Ja. Chill mal. Vor allem, ich habe das gerade auch wieder. Die
0: haben da einfach angefangen mit so PUV. Du antwortest morgens auf eine Frage und findest dich anschließend in den deutsche nachrichten wieder. so Das war deren Wortlauf, <lacht> wie die so den Beitrag von uns da in die Story gepostet haben. Und Animus hat aber wirklich nicht locker gelassen dann auch. Also der eine Junge war Lil Schwimp. Und der andere ähm, ist ein Produzent Flawless. Man weiß auch gar nicht genau, wie alt er ist. Und da ging es jetzt nämlich noch weiter. Und Animus hat nochmal ein Bild von Flair Story gescreenshottet, wo man eben diesen Flawless sieht. Und dann so nochmal halben Roman geschrieben mit so geschätzte Kollegen. Er fragt das Jugendamt, finden sie es nicht auch besorgniserregend, dass sich erneut ein Minderjähriger in der Wohnung eines 42-jährigen Manns befindet? Es kommt mir so vor, als würde man den Knaben drängen, zu lachen, um uns zu suggerieren, dass es ihm gut geht. Auch die Schmuddeldecke wurde plötzlich vom Boden entfernt. Und die Hände sind auf dem Bild ebenfalls nicht zu sehen, damit es dem Minderjährigen erst gar nicht möglich ist, uns ein Signal zu geben. Ich mache mir große Sorgen. Und äh, dieser Flawless hat dann nämlich auch davon wieder einen Screenshot gemacht und hat so hat kommentiert, so sehr viel Fantasie, sehr creepy, also... Ähm, ja, fragt das Jugendamt, hat jetzt aber noch nicht wieder drauf
1: reagiert, also so weit sind wir noch nicht. Also aus Rap-Politik wird jetzt hier richtige Politik und äh, wer weiß, ob wir bald neue Konkurrenz haben, weil das Jugendamt hier auch mitmischt bei den Deutsche nachrichten <lacht> Interview es kommt. Gibt aber noch, <lacht> es gibt aber noch weiteres zu berichten. Und zwar zwei Rap-Größen, die schon ab und an aneinander geraten sind, haben sich jetzt mal wirklich ein bisschen mehr ins Gefecht ge- begeben. Und zwar ist die Rede von Bushido und Bones MC. Ja, Mann, genau. Und da ging
0: es ja auch schon die letzten Wochen ein bisschen ab. Auch da haben wir wieder ein bisschen mitgemischt und halt ganz normal berichtet. Das spielt dann auch gleich noch eine Rolle. Vor einigen Wochen hat Bushido in einem Twitch-Livestream so gesagt, so Bones sei absoluter Schmutz. Das waren halt so seine Worte. Dann gab es ja außerdem von Bushido das Lied Dark Knight, wo dann auch so eine eine Line war, so von wegen so Kapi singt wieder la 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 und Li auf 99 Luftballons und dann hat er so in seinem Twitch-Livestream auf den Song reagiert und es kam dann auch irgendwie so zur Sprache, dass halt Leute dann so gefragt haben, so an wen richtet sich diese Line, geht die nur an Kapi und er hat so gesagt so, nee geht auch an diese ganzen Luftballon Junkie-Rapper, dann haben halt so Leute nachgefragt an Bones, Fragezeichen er so, ja Bones und Haftbefehl und unter anderem die halt und halt alle anderen, die das halt auch so machen Und ja, das waren dann schon so zwei Sachen, wo eben Bushido sehr offensiv in Richtung Bones schon geshootet hat, kann man schon so sagen. Und Bones hatte dann äh, von uns diesen Beitrag zu diesem, äh, Bushido hat gesagt, absoluter Schmutz hatte er halt bei bei sich in der Story drin mit so einem traurigen Emoji. Und dann kam kurz danach nochmal ein Statement von Bones, wo er anonym, also Bones hat nicht Bushidos Namen gesagt, aber es war so relativ klar, dass es sich an Bushido richten soll, Genau, dann hat eben Bones so sein Statement losgelassen und da hat er halt so mäßig gesagt, so ey, wenn jetzt Rapper meinen, sie müssen, sich, sie müssen ihn jetzt für, seine, für ihre Karriere auf Songs dissen, dann sollen die machen, er hat keine Zeit so für diesen Kindergarten, er wird sich damit nicht so auseinandersetzen, nicht mal nur ein Prozent. Das war halt so dieses Statement und Bushido hat darauf dann reagiert und sowas, nicht für meine Karriere, sondern für deine jahrelang Stichelein, du Chip at Bones. Und ähm, damit war dann auch mal für ein paar Tage Ruhe. Und jetzt hatte Bushido halt im Backstage-Podcast mit Peter Rosberg dann doch nochmal ein bisschen ausführlicher über diese Sticheleien mit Bones geredet und hat so gesagt: So, Ey, auf meinem neuen Album wird er auf jeden Fall eine Packung abbekommen und er wird richtig gegen den Shooten. Hat Bones als Drei-Käse hochbeleidigt. Und dann hat sich jetzt Bones nicht lumpen lassen und dann auch nochmal ein wirklich ausführlicheres Statement gemacht, alles in Instagram-Story reingeschrieben und so gesagt, yo, ich hab dich früher gefeiert, aber du hast halt irgendwann dich auch entschieden, mich plötzlich zu dissen und ähm, hast diesen Diss zwar nie rausgebracht, aber der Diss wurde eben geleakt und Bones hat dann auch nochmal angesprochen, dass ja Bushido dann oder dass die beiden sich dann auch mal Backstage äh, auf einem Konzert kennengelernt haben Und, yes, genau, das waren so Bones Worte Richtung Bushido, so dass er ihn halt nicht ernst nehmen kann und dass es ihm eher leid tut und dass es von seiner Seite aus keine Antwort im musikalischen Bereich geben wird, weil Bushido eben auch Bones vorgeworfen hat, dass Bones nicht in der Lage ist, Leute auf
1: Songs zu dissen, weil er das einfach nicht beherrscht. Ja, ich meine, man muss noch dazu sagen auch, dass der Text von Bones jetzt nicht ganz so liebevoll war, wie das jetzt vielleicht rüberkam, sondern da waren schon auch ordentliche Seitenhiebe drin, muss man sagen, ähm. Aber klar, ich finde auch hier an der Stelle, so meine wir haben natürlich riesen Sympathie an Bones, aber so ein Deutschrap, es ist halt einfach unterhaltsam, wenn Leute sich dissen. Und klar ist es jetzt nicht so, nice, Bones wird niemals musikalisch zurückdissen, sondern wäre halt schon cool, wenn da wirklich jetzt so ein diss Beef entstehen würde irgendwie. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, so wie Bones die letzten Jahre musikalisch unterwegs war, kann ich mir irgendwie auch nicht wirklich einen diss vorstellen, weil es halt schon sehr musikal, also melodisch ist, ne, auf so diesen Reggae-inspirierten Beats und sowas. Das heißt, ich kann mir es nicht so ganz vorstellen, aber Text-Skill-Technisch äh, denke ich eigentlich schon, dass Bones in der Lage wäre, Bushido zu dissen. Ja, denke ich eigentlich auch. Also für Bones
0: spielt, glaube ich, auch eine große Rolle, dass er halt erstens so seine Prinzipien sagt und das darf, davon will er, glaube ich, nicht so abweichen. Und halt auch so, er sagt ja auch, er wüsste nicht, mit was er halt Bushido dissen sollte, so richtig, weil er ihn halt insgesamt nicht mehr ernst nimmt nach allem, was passiert ist. Ich, mich würde es ultra interessieren, das habe ich ja damals schon beim Bones Flair Beef gesagt, wie denn ein Track von Bones MC sich anhören würde. Und das wäre irgendwie schon eine spannende Nummer. Ich finde es jetzt auch interessant, dass halt Bushido da so offensiv rangeht, weil sie es schon so anhört, als würde Bones so die ein oder andere Zeile abbekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Bones... Wenn dann er mit so einer, ja, so eine, irgendwie so eine Line auf ein Album oder sowas hat, so wo er Bo- Bushido jetzt niemals so namentlich erwähnt, aber sowas wie von wegen, Rapper hängen in ihren Twitch-Livestreams rum, so mäßig, mhm. weißt du, sowas, wo man dann doch weiß, okay, es bezieht sich auf Bushido, aber halt so eine ganz, so eine Line am Rande einfach. Vielleicht ist es sogar auf ein Partylied oder sowas drauf, so, weißt du, so
1: wie Rafkamura ja. damals so Chef Cat auf irgendeinem Diet erwähnt hat, so weißt du. <lacht> ja, true. Sowas könnte ich mir vorstellen. Oder halt vielleicht, wenn wir wirklich Glück haben, so ein ganzer Song irgendwie, der gewidmet wird, aber jetzt nicht so namentlich und nicht so ein Distrack, sondern vielleicht der Song heißt irgendwie so, weiß ich nicht. Dubai oder so und es ist dann so ironisch gemeint, aber man checkt irgendwie so schon, dass Bushido damit, damit gemeint ist. Aber zum Beispiel bei Shindy hätte ich auch nie erwartet, dass er so ins Gefecht geht mit Kollege und Fahrrad und jetzt so ein Distrack macht und ist dann doch dazu gekommen. Das heißt, wer weiß, wenn Bushido jetzt weitermacht und ich meine, Bushido gibt es ehrlicherweise schon einiges, was man irgendwie dissen kann. Ja, also der hat schon Angriffsfläche irgendwie. Vielleicht fängt dann doch ein Bones an, so langsam den Stift zu zücken und mal Sachen runterzuschreiben und mal erste Parts aufzunehmen. Wäre halt irgendwie wild. Aber auch ehrlicherweise. Wäre krass. Also Wäre wär krass, aber so ehrlicherweise, so ganze 187 und Raff und so sind ja eigentlich komplett raus, was so Distracks angeht. Also die machen ja echt eigentlich nur so so gute Laune-Musik oder Straighten Rap, wenn man so ein Saphir oder so was sich anhört. Aber jetzt so wirklich so Distracks. Kann ich mich gar nicht zurückerinnern, ob es sowas mal gab aus der Gruppe. Ich glaube nicht. Nee, überhaupt nicht. Die lassen da sowas ja echt komplett raus aus
0: der Musik und das macht ja auch aus und deswegen glaube ich auch nicht, dass die davon abweichen werden, sondern ich denke, dass da jetzt nicht mehr so viel zurückkommen wird. Man kann verstehen, was Bushido meint, so Bones hat schon die letzten Jahre immer wieder gestichelt und mal hier einen Reel von Bushido gepostet oder mal hier eine Sache, wo Bushido irgendwie weint und sowas und es kam halt immer so kleine Sticheleien. Andererseits muss man auch sagen, dass man Bones verstehen kann, weil um mal ein bisschen auf den Ursprung zu dem Beef zu kommen. Das Ganze wurde ja losgetreten, dass irgendwann mal die Originalversion von Sodom und Gomorra geleakt wurde, was 2017 rausgekommen ist, das Lied eigentlich, und die Originalversion irgendwie dann, keine Ahnung, zwei, drei Jahre später geleakt wurde und darauf eben Bushido gegen Bones geschossen hat und da halt paar Lines mit am Start hatte. Und diese Version ist nie rausgekommen und da hat Bones jetzt ein bisschen was durcheinander gebracht, glaube ich, oder bin ich mir ziemlich sicher, weil, wie gesagt, Sodom und Gomorrah sollte 2017 rauskommen und 2018 war dann Bushido zusammen mit Samra irgendwie im Backstage, hat da Bones und Jesus getroffen und aus diesem Statement von Bones hört sich so an, dass er eben so sagt so Schon damals habe ich dich nicht mehr gefeiert, weswegen ich nicht drauf eingegangen bin, was dich dazu bewegt hat, meine geliebte Mama mehrfach auf einen Track zu beleidigen, kurz bevor du dann mit deinen X-Beinen in unserem Backstage standest, um mir die Hand zu schütteln, weswegen du dich dann dagegen entschieden hattest, den Diss zu veröffentlichen. Also ich glaube, da ist eigentlich so von den zeitlichen Abläufen ein bisschen was durcheinander gekommen, aber zumindest ist das der Ursprung von diesem Beef einfach das... Bushido irgendwann mal vorhatte, Bones halt namentlich zu dissen und auch gegen seine Mutter zu shooten. Also, mal gucken, ob es jetzt nochmal irgendwie eine Reaktion von Bushido oder sowas gibt in den nächsten Tagen auf dieses aktuelle XXL Statement von Bones oder dann in der nächsten Podcast-Folge oder so. Aber ich würde sagen, wir machen für heute hier Schluss. Denkt dran, am Donnerstag kommt direkt die nächste Folge. Enno ist bei uns im Interview. Seid sehr gespannt drauf. Ist ein sehr, sehr nices Interview. Sherwin hat ja vorhin schon gesagt, was da alles für Themen mit drin vorkommt. Trennung von Rata, Mero und so weiter, also unbedingt dem Podcast folgen lasst gerne auch 5 Sterne da falls es euch gefallen hat, checkt unser Instagram, TikTok, deutschapp plus, wir hören uns am Donnerstag macht's gut, bleibt gesund